Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkomna till Allt om e-sport. Podden för dig som vill veta mer om en av världens största sporter som detta år beräknas omsätta en miljard dollar. Vi ska besvara frågor som vad e-sport egentligen är och hur gör man för att aktivera sig mot målgruppen. Vi ska också lära oss om vilka möjliga kanaler man som annonsör kan aktivera och hur ser målgruppen ut. Och vad säger marknadschefer som haft framgångsrika e-sportsatsningar? Ett avsnitt varannan vecka med intressanta gäster varje gång som tillsammans med mig ska rita upp e-sportens ekosystem. Mitt namn är Daniel Perrault. När jag inte poddar är jag vd för e-sportbolaget Fragbyte och denna podd gör vi stolt tillsammans med Dagens Media. I detta avsnitt ska vi prata med en person som är en av de mest kända Counter-Strike-spelarna i världen. Det är en ära att få välkomna ingen mindre än legenden Kristoffer Getright Alesund till dagens avsnitt. Tackar, tackar. Välkommen. Tackar, tackar. Den här klappen är extra hård idag för att du är här. Du är Tack. vår första spelare i podden. Yes, eh, intressant. Ja, har du tagit dig långt för att komma hit? Nej, jag bor inte så långt härifrån så tyvärr. Vad skönt. Ja, eh, du såg inte så svettig ut. Nej, nej, nej. nej, nej. Jag, jag var lite stressad. Så att, eh, men... Eh, Kul. Det gick snabbt fan. Kul att ha det här. Kristoffer, mm. eh, jag och min producent och alla andra där ute e-sportare vet ju vem du är. Mm. Men för de som kanske inte vet vem du är, kan du berätta vem, vem är Kristoffer Alesund? Kristoffer eh, Alesund går under nicknamnet Getright. Eh, har varit en aktiv spelare i Ninjas pyjamas över sju år. Eh, jag slutade där ungefär en månad sedan nu. Eh, jag var lite turbulent några månader tillbaka om min framtid som aktiv spelare. Men jag känner att det var min tid att gå vidare och yep. fortsätta som spelare för det är det jag fortfarande vill göra. Och känner att det var bara time waste för mig och dem att jag är där. För olika skäl utan som jag kan gå in för djupare i det. Men jag har spelat där i lite över sju år. Jag har varit aktiv professionell spelare i över tio år. Tio år? Elva tror jag till och med. Jag kommer inte ihåg exakt. Oj. Och jag har spelat Counter-Strike hela mitt liv. Jag började när det kom ut, 99. Och jag är 29 idag, så jag har spelat i 20 år. <laughs> har du firat det? Ett 20-årsjubileum? <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte gjort om jag ska ärlig. Jag... 
jag, firar, jag firar inte mig själv. Jag firar inte födelsedagar. Inte? Nej, jag har inte gjort det på väldigt, väldigt många år. När firar du år? 29 maj. Du, då kan jag lova till alla lyssnare där ute nu att jag arrangerar ett kalas till dig. Ja, det är 30 nästa år. Det är så. Det, ja, yes. det, ja, det, det, det passar då med avsnitt 30 av denna podd. <laughs> Precis. Stort 30. Men okej, okay, så 29 år idag, du har spelat eh, Counter-Strike sedan det kom ut 99. Yes. Eh, är du fortfarande favoritspelet? Um, ja, det är det. Alltså alla dagar i veckan. Det, det var ju väldigt speciellt då när det kom ut Counter-Strike så var det ju en beta-version. Det var jättedåligt, det var inte bra. Det var, det var ganska mycket som sa det emot att det inte här inte skulle bli så stort som det blev idag. Right. Um, sen visste man inte ens framtiden. Man visste inte att det skulle bli utsålda arenor, man skulle få attention från sociala medier mer, man ska vara aktiv hela tiden på Instagram, Twitter, Facebook you name it. Det låter som en jobbig Nej men det är inte jobbigt, det är bara mer ibland, ibland önskar man att man var anonym ja. skulle jag säga det är, det är ett litet problem ser jag. ibland så känns det som att vad jag än gör så finns det alltid någon som sett ser och Får idéer på vem jag är som människa Bara för att jag Är ett ansikte utåt För e-sporten och speciellt i Sverige mm, mm, mm. För, för Sverige är väldigt speciellt Det är väldigt closed up community brukar jag säga Proffsen känner varandra De som gör turneringar Partners generellt som jobbar mycket i branschen Då känner ju varandra och och det är ganska skönt på det sättet för då kan man ju vara sig själv men om man är ett fan eller någon som är utomstående och inte vet hur branschen funkar för mig som spelare eller runt omkring mm. kan alltid tycka och tänka lite annorlunda det. och sen så är det fortfarande extremt fräscht e-sport och gaming generellt så då har man ju alltid lite åsikter vad man tycker och tänker hur ska vara om det ska vara mer likt sport eller om det ska vara mer en entertainment eller om det ska vara man ska se sig själv som en influencer. Just det. Alltså det, 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 det är ganska svårt det där att ställa in mig. Jag skulle aldrig kunna placera in mig själv ett stall av vad jag är. Jag Nej. skulle bara säga att jag är en liten nörd som gillade att spela Counter-Strike för 20 år sedan. Och sen slutade det med att det här blev mitt fulla alltså och Jag har varit med från... Att sova på ett betonggolv någonstans i Sverige eller någonstans i Skandinavien i Europa. Yeah. Eh, blivit eh, snod på skärmsladdar eller eh, från bagage <laughs> eller inte haft pengar att äta under helgen. Ja. Och slutar med att man kanske vann någon slant på turneringen men det gick i minus ekonomiskt bara för att du älskar att spela CS. Eh, till att åka till kolla ställen runt omkring i världen nu bo på fem stjärnor hotell fyra stjärnor hotell få åka businessresor eh, tjäna väldigt bra mm. du har gjort hela resan ja eh, men det kommer se om eh, så här, för, för alla de som då inte vet den här resan vi ska gå lite, lite djupare på den längre fram tänker jag mm. men hur kommer det sig att du första hand fastnade för för att spela Counter-Strike du har spelat i 20 år CS yes. det här som då var en dålig beta <laughs> ja men liksom var... alltså, jag ser det som att 
Jag har alltid varit intresserad av spel. Jag spelade Sega, Nintendo och alla de här grejerna ja. way, way back. Alltså jag tror det första lilla spelgrejen jag höll på med var typ ett Gameboy. Och sen så hittade Sega med bröderna. Och Just det. Vi fick tid dator tidigt, internet tidigt. Alltså på den tiden ADSL och 56K och det sådär. Jag, jag, jag kommer ihåg ljudet och det är inte... Ja. Det är, jag tror inte det är så många nu för din som kommer kunna relatera till det men de som gör det sitter nog och skrattar lite där för det där ljudet var väldigt speciellt på det och sen när någon ringde hem och förstörde ja, det där. och det där ljudet och det man någon ringde hem då förlorade internet och det kostar jättemycket sjuka pengar för att bara hålla upp i tio minuter och farsan var inte så glad där kan jag tänka det var, det var några timmar per dag och det kan det löna ut sig nu kanske ja jag tror det gjorde det men jag har alltid varit intresserad av spel. Yeah. Men jag var också väldigt intresserad av sporter. Så jag spelade ju mycket alltså, traditionella sporter. Fotboll, innebandy, när vi hade häst, motocross, skötskytte, handboll. Eller, vet. Ja, det lät som ett helt OS det där. Ja, alltså, jag tror i slutet... Alltså, jag har ju testat allting. Yeah. Men de som jag verkligen var hamnade in mer på var innebandy, fotboll och skytte. Motocross så right. var det mer på sidan för helgerna. Och de andra sporterna, häst var för Sirran, eh, höll på med det aktivt och var Häftigt. väldigt duktig så man blev intresserad av ja. det för att man var minsta grabben i familjen. Eh, och Sirran var cool. <laughs> Shout out till Sirran. Precis. Men när tog det då fart för, jag menar om du testade så många olika sporter, du gillade sport i brett. Mm. Vart var Kristoffer i livet när, när det var så här, nu ska jag satsa på CS? Det var, jag tror det är en ganska klassisk grej. Som, I alla fall som en professionell spelare och ganska många generellt i, i Sverige. Det behöver inte just vara med CS eller spel och sånt. Men mm. att man, man mår inte bra. Man, man kan vara deprimerad och man kanske inte har det lätt. Skola och alla de här grejerna. Och jag kände att spel och sånt var en värld jag kunde försvinna in i. Ja. Jag skulle inte säga det om min mamma lyssnade på att jag var deprimerad just den tiden. Men mm. det har jag varit med några gånger i livet. Men samtidigt så, så jag tror det bara att jag tyckte det var kul. Jag och mina polare som jag växte upp med, vi lanade hela tiden. Ja. Vi hade lanat oss mina föräldrar, vi hade lanat oss dem och sånt. Och jag tyckte det var bara kul med spel. Men då spelade allt och CS Det är inte bara CS Hela tiden som det kan låta just nu Men, men jag, jag tror jag ungefär var 16 Tror jag Då jag började märka att jag var väldigt duktig Enligt mig själv då Egentligen var inte jag duktig när man tittade på det Sen var jag, jag fick skit Spö, riktigt hårt spö professionella. Jag, jag såg mig själv som en liten stubborn person ja. Att det så här, Jag jag tog inte illa upp för att förlora. Det gjorde jag aldrig. Jag kunde bli lite sur men jag skulle inte säga att jag var driven av att säga nu måste jag vinna. Jag, jag försökte alltid se allting utanför bollen. Men jag sa, Varför förlorar du där? Varför hade du inte en chans? Eller hade du en chans? Mm. Och typ, jag analyserade det ganska mycket och jag tror att jag var före min tid. Då många människor inte ens analyserade sig själva. De Just spelade och så var de bara duktiga typ. Och sen var det så nytt, det finns ingen struktur. Det fanns, alltså på den tiden så fanns det ingenting som det är idag. Yeah. Så det här är ju liksom innan allting generellt med att 
Idag så har du, har du även inte en PT eller en mental coach eller du får en bra lön och de här grejerna. Den här tiden då var att du åkte till en gympasal någonstans typ Uppsala eller Borås eller Uppsala. Umeå eller Skellefteå och Sundsvall så vet, över hela Sverige. Men när såg du då, för jag, du har ju varit med så länge mm. men utifrån den här resan, liksom, när, när kände du, när, när sattes målet att nu ska jag bli CS-proffs? Liksom, vart var, när skedde det? Jag tror, jag tror det var 17 så det gick ganska snabbt där från 16 att jag började se potentiell ja. chans i mig eller potentiella och vid 17 så fick jag chans att spela med ett semiproffslag som heter Begrip, kommer jag ihåg. Ja. Och de frågade mig ungefär en månad innan till det största kvalet i Sverige och spela med dem. Och, eller en och en halv, två kanske. Och jag kände nu kanske det är chansen att bevisa att jag är bra. Men det gick inte bra för att sätta direkt. Inte? Fortfarande fuskanklagande efter det. Och såna grejer. Det var väldigt mycket sådana fuskanklagande på mig tidigt i min karriär. Men det är ganska vanligt. Det är alla spelare till och med idag händer det. Ja, ja. Men jag såg inte att det skulle stoppa mig. Jag körde på. Jag spelade jättebra på det här kvalet till världsmästerskapen. Vi lyckades kvala också till finalerna. Spörde toppskicket i Sverige- och jag var nog bästa spelaren i laget Så jag stack väl ut lite mer extra där Så jag, jag förstod nog efter det Att det, är så här, det här kanske är någonting ändå mm. Men jag, jag tror faktiskt inte Jag hade det här rätt Nu har jag bestämt mig Utom kanske två år senare jag verkligen stod mellan valet Och fortsätta plugga eller spela Just det. För till exempel det som inte många vet om Är att jag diskuterar inte min skoluppgång För jag hoppade av skolan Uh, och då snackade du gymnasiet? Ja uh, uh, uh. Jag tror jag skulle börja andra året Så jag fick hoppa av ganska right. tidigt Och det var på grund av satsningen då inte? Ja, uh, det, det var mer att För det var ju två år senare 17, 17 var chansen Och sen hade jag två år av lite problem Jag fick sparka från några lag Jag var lite för ung för de andra spelarna där Jag började bli lite gnälligare Jag började komma in i en dålig habit och jag trodde det kanske lite för mycket om mig själv. Och sen blev jag tvungen att reflektera det. Och det tog lite tid att förstå. Yeah. Speciellt om man är så ung. Man har ingen aning om vem man ska prata med. Och grejer. Så att jag fick ju göra det själv. Mm. Men sen när jag blev 19. Eller 18 där. 19 tror jag då, Så fick jag chansen att spela ett lag som heter Fnatic. Och få en lön. Och... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och verkligen resa och se världen. Ja. Det är fortfarande inte på den gränsen som det är idag Men det, det var ju liksom en chans till någonting En, en karriär i sig yeah. Och jag, jag kommer ihåg att jag Berättade för mina föräldrar Och mina föräldrar har alltid varit Supporter av det jag håller på med yeah. Det är till och med mina syskon också Så, att det, så att de har aldrig varit emot Att man inte Kanske går klart skolan Eller att man Kanske hitta ett jobb som är någon annanstans ja, i världen. Ja. Alltså det att de tycker det är bara kul. Bara köra på och sen kommer de hjälpa dig hela vägen. Och mina kära föräldrar och min syster var ju verkligen klippor för mig. Ja. Um, och mina föräldrar frågade mig bara för att jag kunde inte vara i skolan längre. Och min skola krävde mycket tid. För att det första som hände när jag gick med i det här var att ja, du skulle vara bortresten månad. Och då har jag typ precis börjat nästan andra året. Och jag kommer ihåg att... Eh, jag var inte så bra i skolan. Jag, jag, jag spelade så mycket. Jag var uppe på kvällarna. Och jag, jag var inte så aktiv. Och jag, jag såg intresse av skolan tyvärr. Eh, jag tror att det hade varit mycket annorlunda idag om jag hade hållit på med det. För jag tror, jag tror att ändå några lärare kanske förstår det. Och kanske kan försöka hjälpa eleven. Ja. På den tiden så var det typ att de skrattade bort det. Smart då. Men det var, det, var, det var några lärare som faktiskt förstod. Men det, det var för tidigt. Så det, det var inte så att alla lärare var likadana. Eller rektorn. Eller ja, men det måste ju vara på ett eget intresse då kanske. Ja men precis. Mm. Men de, jag sa att jag, jag kommer inte kunna vara det jag vill bli. Och då frågade de vad vill du bli? Jag bara jag ska bli världens bästa spelare. Jag var väldigt kaxig och sa det. Mm. Om inte jag vill säga det. Min kära mor kommer komma ihåg det exakt. Men jag, jag tror jag sa det. Och så sa jag, jag har inte tid att gå i skolan. Jag har inte tid att plugga. Jag har inte tid att göra det som behövs för mig för att göra det jag vill göra. Och då bestämde vi oss, eller mina kära föräldrar sa ganska direkt utan att tänka på det. Bara, men ta ett sabbatsår. Ja. Kör på. Och jag kommer ihåg att vi... Att min pappa pratade med rektorn. Och... Om inte jag minns det så kändes det var lite så här, det var så här vad gör han? Typ. Han är helt dum i huvudet, han vågar det här typ, ja. typ så. Sen var det några andra lärare från tidigare när jag var yngre och sånt, bara på. Men det slutade med att jag blev världens bästa spelare det året. Jag fick titulera mig själv som e-sport player of the year och best campsite player of the year. Jag... Ja, men jag blev en av Sveriges up and coming med en, liksom, en väldigt snabb rekordkarriär kan man säga. Eller, jag, hade, jag fanns innan innan, så jag ska inte säga att jag var helt anonym då. Men det var ju då jag verkligen tituerade mig till att liksom vara så bra som jag var. Eh, och sen fortsatte ju det mm. några år framåt. Eh, nu är jag inte på den gränsen längre <laughs> tyvärr. Men eh, det, det var så det var. Eh, och jag kommer ihåg sen efter, efter ett år när jag och mina föräldrar ska ta upp det där diskussionen. Bara, hur gör vi med skolan? Jag vill inte gå tillbaka. För då hade ju alla mina kompisar börjat trean. 
Yeah. Så då hade jag ju börjat vid tvåan igen. Då hade de gått ut och jag, ja, jag kände ingen. Och jag har redan hoppat ner ett år. För att jag hade väldigt, väldigt svårt att prata svenska. Och jag hade lite svårt i skolan i början. Läsvårigheter och sånt. Så jag var, det var lite jobbigt i början. Så jag hoppade ner ett år när jag var väldigt ung. Jag tror ettan, tvåan där. Så gick jag ner ett år. Så jag var ju redan ett år äldre än alla. Och nu skulle jag bli två. Så jag var inte så intresserad av det där, om jag ska vara ärlig. Men jag lyssnade på mina föräldrar. Min pappa kollade upp väldigt mycket. Vi hittade ett gymnasium faktiskt som var för idrottsmän i Sverige. Mm. Där man faktiskt får vara borta från skolan väldigt mycket och sånt. Och det är det här som var väldigt chockande för mig. För på den här tiden, det är som man måste förstå nu. Att jag tror att det är ganska många som är ganska öppet för det idag. Det finns e-sportlinjer och, och sånt idag. Men på den tiden... Den rektorn, jag, jag, jag vet vad skolan är, jag kommer inte ihåg namnet på det och sånt. Och jag, tror, jag tror också hon var en kvinna som var också lite speciell för alla som jag träffade om som var en man. Och, och män är väldigt så här, men nej. Men hon, hon inspirerade mig och verkligen fick mina ögon upp till att skolan är en väldigt bra grej. För det, det är inte någonting som jag tittar ner på och jag tycker det är väldigt viktigt oavsett. Inte för att jag har gjort klart det, men jag tycker man ska ändå lyssna. Men... Vad jag vill komma till att hon, hon tyckte det var så intressant att jag gör det här. Mm. Och det är så här hon förstod faktiskt mer. Och bara, nej, men hon, alltså det här är ju liksom 2010. Det är nio år sedan. Och hon verkligen såg det som att det här är ju en, en professionell affli. Mm. Han har inte tid att vara här tre månader i sträck. Han kanske behöver vara borta tre månader han kanske inte lust att gå till skolan den här veckan. Nej, det är super... Det är, alltså, jag, all, om, hon, om hon ramlar över den här och kanske kommer <laughs> ihåg mig och säger tack faktiskt. För att det... Ja. Eh, inte för att jag fortsätter, jag ska komma till det sen. Men eh, där fick jag i alla fall upp det till att liksom, det här börjar bli någonting. Ja. Och det här är så tidigt nog att man tjänar inte de här pengarna som är idag av sponsorer och som media och det fanns knappt då. Men det var en viktig faktor för dig att våga satsa kan man säga. Ja men precis. Ja, jag, gör det hon, ja men det skulle jag säga. Alltså, jag, jag tror jag gick till den här skolan i två veckor. Jag kände inte att jag passade in. Mm. Och så ringde jag min far och sa ja, jag vill inte. Nej. Och min pappa var väldigt förstående. De var också väldigt förstående. Rektorn var det för hon tog ändå en chansning på mig. För att... Det här är, vi snackar om fotboll, hockey sådana som är borta väldigt länge mm. och kanske eventuellt ska bli proffs på riktigt yeah. men de tog in en e-sporter eller en, 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 en liten gig du, du, du skrattar själv Nej, men alltså, jag, 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 såg in, jag såg inte ut som jag gör idag jag var väldigt mycket större och det, den skolan var ju liksom idrottsmän eller ja, kvinnor precis. och allt det där det, det var så här. Vad gör han här? Alltså, det, var ju, det var ju typ på, på det sättet. Och det, det var så, så komiskt. Men, och, ja, jag kommer inte ihåg ens namn. Det borde jag göra. Men tack. Hon trodde i alla fall på mig. Och det tycker jag uppskattade extremt mycket. Tyvärr så trodde inte jag hela vägen på det. Mest för att jag känner inte att jag passade in. Nej. Och det är ganska förståeligt. Man tittar på det så var det ju dömt på ett sätt. Men det hade varit väldigt coolt om jag bara fortsatte egentligen. För det, då hade de kunnat skriva ut om han som var där. Men alltså, det är som du säger, liksom, det finns ju, idag finns det ju 
Det finns ju skolor och större förståelse idag. Men det var häftigt att det redan så tidigt fanns någon som, som, ja, som vågade tro. Ja gud ja och det är därför jag tyckte det var så... Alltså det, det, det kommer jag ha nog resten av hela mitt liv att tänka på det här ibland. Då och då. Jag tänker inte ofta på det såklart. Men det är ändå så coolt med det. Ja, men hon trodde i alla fall på det. Ja. Hon, var, hon, hon var lite så här out of the box redan på den tiden. Och då, då var det passande för mig som var utanför i up spelen och blev bäst och blev mer i bästa laget och sånt och gjorde allting, träningen på helt annorlunda sätt än vad alla gjorde då. Men jag vill gå in lite på det. Mm. För att för de som inte jag kan tänka mig här att det är många som inte vet ändå okej, okay, man fattar, du var bäst på spelet Counter-Strike. Det är ett spel då mm. som man spelar 5 mot 5. Men liksom hur ser den, när du var då nu, liksom, hur ser den vardag ut för en spelare? Liksom hur hur ser livet ut för en CSGO-spelare? Vaknar du upp? Äter, spelar? Liksom, hur, hur ser det ut som proffs? Alltså jag kan säga så här, BNB har ju väldigt mycket fritid skulle jag säga. Så det... mm. Ja men dra liksom, hur ser det ut? Alla dagar är olika kan jag säga först och främst. Jag, jag skulle inte kunna säga till dig just nu, den här dagen är så här specifikt. Det kommer jag aldrig kunna alltså, gå in så. Men ja. jag skulle säga som när jag var väldigt, väldigt, väldigt mer aktiv just med spelare. Nu, nu idag är det så att måste jag bland allt vara aktiv på sociala medier, jobba med mina partner, våra sponsorer till laget spela på det, träna med laget på det och ha ett förhoppningsvis ett socialt liv också utanför det här så att man hänger med och mår bra. Mm. Men när jag var som aktiv och verkligen gick all in just på det här och innan det blev alla partner, sponsorer och sociala medier och sånt så la jag upp mellan 12-14 timmar per dag eller mer. På att spela då? Ja. På att spela, bara, bara rakt av att spela. Det är mycket. Ja. Men samtidigt så det, det, jag tror att svaret var att jag blev så duktig som jag blev. Mm. För den anledningen. Men det var en arbetsdag då? Ja. Liksom... Och det var varje dag. Det var, det, skitsam, det var skitsamma om det var helg. Ja. Det, det var så. Det men så har man ju träning på det Alltså med de timmarna Och sen lägger man på timmar på utanför spelarna Och bara för man vill spela och sånt Men idag ska jag säga att nu är det liksom Professionell på det sättet För nu har jag ju så här och just det, Förut så spelade man söndag till torsdagar För mm. på den tiden så var det många som jobbade Och halvjobbade och sånt För att leva och klara sig på det här och nu idag klarar sig alla Och då kör man i alla fall måndag till fredag Tack för det Man har helgen ledigt <laughs> Om när det blir ibland för många gånger man ändå bortrespel innan då så att det är inte så att man får varje helg ledigt. Nej, nej. Men vi börjar, vi börjar inte åtta på morgonen kan jag inte säga. Det kommer aldrig hända. <laughs> Men vi börjar, vissa lag börjar vi 10, 11, 12. Någon gång där mellan 10 och 12 börjar det mesta många lag. Ja. Och nu idag spelar man inte lika mycket som vi gjorde förut. Nu kanske man slutar vid 6, 7 på kvällen. Okej. Okay. Och då har man ändå en matbreak på en sen lunch eller lunch eller middag eller gud you name it, mm-hmm. på dem mellan de timmarna också. Men så har man taktik genomgångar, man har liksom analyser vad man har gjort fel, man, vad man behöver bygga på, taktiker som behövs göras och vad det är för problem som är i spelet. Funkar det bra personligt mellan de här två eller hela laget i sig och... Eh, och det är ju bara när man är hemma och sen på turneringen så är det ju ett schema upp då är det liksom frukost eh, många går och tränar nu för tiden också eh, många också har mental coaches som har pratat mycket med dem eh, sen finns det mycket 
sponsorpartnergrejer man, som man gör. Man tar mycket bilder, filmer, videos. Någon kanske videobloggar, någon kanske gör sin Youtube-kanal. Någon uppdaterar sina fans väldigt mycket på Instagram. Och... Det är en större karusell nu liksom. Ja, nu ska jag säga att det är väldigt mycket mer... Ja, kanske... Det var, ett bra ord, det var ett bra ord skulle jag säga. Ja. Det är väldigt snurrigt också skulle jag säga. Alltså väldigt så här ibland. Och jag skulle säga att det, ska, det kan hända att det kännas som en käftsmäll för någon som inte har varit med om det förut. Nu har jag ju växt in i det här. Ja. Och jag har alltid varit intresserad av saker och ting som är ganska utanför spelet också i sig. Så jag har alltid varit sådant som vill lära mig grejer. Så för mig så har inte det varit så stort problem i sig. Men... Men det, det, ibland är det väldigt tufft. Det är väldigt, väldigt tufft ibland skulle jag säga. Det är väldigt mycket... Väldigt mycket ibland när man känner sig fan, jag vill bara spela. Ja. För det tycker jag är jätteintressant. Vi ska ju in på det. För att... Det är också intressant här utifrån din, din roll som proffsspelare. Du säger att det är liksom... Du vill bara spela. Sen har du ju såklart x miljoner followers eller vad det nu kan vara. Mm. Du har en stor följarbas. Mm. Det är väl alla kända kanaler liksom. Mm. Men hur kan du förklara liksom, hur, hur funkar den biten? Om, om jag nu som annonsör eller sponsor mm. eller whatever liksom, mm. jag vill in och sponsra eller jobba med dig. Mm. Hur, hur gör man det? Först och främst så jag tänker också väldigt mycket på min image. Jag, jag tar inte emot allt. Nej. Men Dagligen så brukar man ju få upp 10-10 förfrågningar varje dag från nya och gamla som ja. pressar på, som vill göra mer grejer. Och... Så det går att höra av sig till dig direkt? Eller, eh, eller någon nej, manager? Eller nu, liksom? Just nu, förut så var det till mig ja. direkt. Men sen börjar jag märka att det är, det är kvävren för det, det känns <laughs> mycket press. Eh, många gånger så är det så sjuka pengar som man blir så här, vad i helvete är det de här hjälpt mig? Det ska du inte säga här. Nej, jag vet, men det var mer att... Eh, Han är jättedyr allihopa. Nej det ska jag inte säga Men det var mer Det passar inte i min image Och då brukar många av dem som Vill verkligen det Brukar kasta för mycket pengar ja. och... Så du har dina liksom ja, men jag, jag, jag vill inte ha Jag vill inte ha så mycket med gambling att göra Jag vill inte ha så mycket med liksom Fel energidryck Jag vill inte ha nu, nu kan jag inte komma på till exempel jag vet att det finns eventuellt vissa snusföretag som vill in och sånt, jag vill inte yeah. jag känner inte att det är rätt image, för den, den imagen är inte jag, säger yeah. jag, jag känner inte att det är rätt heller för de som följer mig, för jag är väldigt ung fanbase som följer mig, och mm. jag känner inte att jag vill promota, för att jag ska säga att jag inte <laughs> jag är inte exemplarisk som människa själv men det är fortfarande utanför mitt spel och den imagen jag har yeah. för jag är egentligen som fan som helst jag går och har kul med mina vänner jag kan ha en kul en fredag kväll och det kan lite bärs och har det kul och sånt mm. men, och det ska ju förstå det är egentligen alla människor men jag ser den image som jag bygger upp så vill inte jag heller stå där och trycka i mig snus eller you name it yeah. alltså så men jag glömde jag nyssa bort nej det är inte jag, jag, det är inte. <laughs> jag, jag tänker till exempel då, du får ja, jag, massa jag, jag, requests här. Alltså, nu kommer jag på det. Eh, jag, har, jag har en agent idag. Det är väldigt många agenter som finns på marknaden. Man kan egentligen välja vem som helst. Känns som det. det finns många <laughs> som är bra och många som är lite sämre kan jag säga. Ja. Eh, men där är, där är väl mer magkänslan. Nu, så nu har jag Kevin Lee, en av mina närmaste vänner som tar hand om mig just nu. Ja. 
Men jag är också jobbar med väldigt många generellt. För att jag gillar inte att vara exklusiv till just en specifik person. Om inte det såklart känns helt rätt. Ja. Jag är intresserad av den ju åren har gått. För jag har haft ganska många genom åren. Och det har gått upp och ner. Och varit lite problem och sånt fram och tillbaka från min sida. Från deras sida. Någon som man övertänkt har jobbat med också. Ja, ja. Eller så har det gått jättebra. Det har bara glidit skitbra. Och, och det har varit väldigt roliga grejer man har gjort genom åren. Och väldigt någonting som sticker ut i sig. Men nu så känner jag mig att. Då, då, min vän Kevin då jag kommer över till att kanske hauga för hans smeknamn <laughs> um, så känns det rätt på något sätt, det känns bra yeah. men samtidigt så vet jag han jobbar också väldigt mycket på sina grejer och jag jobbar ju väldigt mycket fortfarande att spela Octan och andra grejer och de har även ett andra partners och annonsörer som jag jobbar med också som kan vara från någon annan agent um, men jag, jag tror jag är ganska in, speciell där för jag vet många av mina vänner och bekanta och andra som är i branschen har ju väldigt exklusiva delar med andra mm. och har bara en specifikt. Jag är väl kanske lite speciell på det sättet med att jag tror just nu så har jag fyra agenter kan jag säga. Du är öppen för business liksom. Ja men jag känner också att det, det är bra också för att Hagen eller Kevin, han är, han är ju svensk och jobbar mycket på svenska marknader men också är utåt i Europa. Yeah. Men sen så har jag en polare som jobbar i Frankrike som håller på med asiatiska marknaderna och Europa. Och sen så har jag en annan som håller på i USA mm. i den marknaden. Så jag, jag tror också att det kan vara bra på ett sätt att ha det lite så öppet. Men du är ju global, jag menar, du har väl en global följarbas också? Ja precis, jag, jag tror jag tittade på det närmare. Jag tror jag faktiskt Visst, jag är svensk. Många i Sverige känner igen mig och sånt. Men jag tror det är bara nummer tre på listan av följare. Ja, det är så. Ja, jag, jag tror jag har mer brasilianska människor som följer mig. Än eh, svenskar. Och eh, jänkar. Om inte jag minns fel. När jag, alltså, nu jag, det var det ett tag sedan jag kollade verkligen specifikt. Det är intressant att se statistik på vilka länder eller regioner som verkligen följer. Ja. Eh, sen, sen är Asien fyra tror jag. Säger. Det finns ju alla länder. Det finns ju folk överallt som kollar på gaming och e-sport. Så att det, det är inte så att det är något specifikt land som inte kollar alls. Men... Eh, jag, jag, är, jag är en internationell stjärna jag är, inte, jag är inte en svensk stjärna Eller kändis skulle jag säga Jag skulle aldrig klassa mig själv det. Jag skulle inte klassa mig själv som en kändis Enligt mig själv Kommer folk fram på gatan? Ja Då är det kändis Men jag förstår den, jag förstår den klassifikationen Ja, jag vet inte hur man ska förklara det ja, men jag, jag, tror, jag tror inte jag ska kunna förklara det Egentligen heller För att jag... Jag håller med dig och säger, ja men då är man kändis på ett sätt. Men jag, jag tror inte jag har det problemet som kanske vi svenska kändisar har. Med att de kanske känner sig lite mer kvävda av att de ja. inte kan röra sig. Jag kan i alla fall röra mig omkring, men jag kan fortfarande bli igenkänd överallt. Och det händer mm. väldigt ofta. Men jag har också turen med att vi svenskar är också väldigt tillbakadragna. <laughs> så att det är, så här, vi, är det värre ja, utomlands? Vi, det är värre utomlands, ska jag säga direkt. Um, det var till exempel som när jag var i Brasilien för några månader sedan så skulle jag gå iväg och eh, köpa en dricka tror jag. Och så gick jag från hotellet själv. Eh, och det var mindre än typ tre minuter att gå promenad. Ja. Och jag vill inte röra mig så mycket så att jag inte känner igen området. Men jag gillar att ta promenader. Ja. Eh, och på vägen så kommer jag på vänster sida och jag ska, jag ska över två kvarter. Och på, vän, på höger sida där är det jag ska och på vänster sida där jag går. För jag är på vänster sida av totalen. Så går jag förbi en liten restaurang så där, så bar som är öppen. Mm. Eh, 
Och jag tittar in men jag lyssnar på musik så jag går där i min egna värld, går över, köper min dricka om jag väljer vad jag skulle köpa, jag kommer inte ihåg. Går tillbaka samma väg och sen ser jag i ögonvrån när jag går där att någon, två, tre personer ställer sig upp helt plötsligt och typ vinkar. Så jag tittar dit och blir, vad är, vad är det som händer? <laughs> eh, det sjuka var att ja, det var de tre som ställde sig upp. Det som man ska veta om det var kanske 50 personer som satt där. 40 personer ställde sig upp av de kunderna och så märkte vi att det var jag. Och jag kände mig, alltså jag fick typ hjärtattack för jag kände mig, ni såg mig innan, kunde inte ha gjort det innan för svensk. Ja. Men sen andra var att, shit, är jag så här känd här? Det. Alltså det är så här. Det skulle jag bara köpa en dricka. Ja men precis, det, det tyckte jag var ganska mäktigt. Ja, ja. Och jag har varit med om liknande situationer och värre situationer om man säger. Alltså människoakt, alltså mer människor. Mm-hmm. Men där tyckte jag var ganska intressant med att jag, jag gick och köpte en dricka två minuter, tre minuter från hotellet. Eh, och jag är i min egen värld och lyssnar på musik och bara vill tillbaka. Och så ser jag, alltså det är så här, jag bara, oh shit vad är det som händer? <laughs> Eh, och jag gillar att de, 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 de har ett smeknamn för mig För de säger inte Get Right, de säger Get In You Get In You? Så, ja, eh, det var ju superhäftigt Och det är typ lillebror eller sånt ja, där. Och det, 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 det är lilla du typ, lilla precis. Och det, det, det är jättebra mm. att bli kallad det mm. Det är familjärt eh, Precis, och det, det tycker jag är kul att jag har fått det nicknamet av det Jag har aldrig hört det innan, Get In You Men du, det är nya nicknamet på nu <laughs> Men vad kul Men du eh, jag är ändå nyfiken kring det. Liksom hur, eh, du var inne på det tidigare här. om ja, men Man kommer lite från liksom en, en, man vill bara spela och sådär. Men det här måste väl ändå vara kul att få den här igenkännelsen. Alltså, e-sportfans känns ju ganska lugna. Eller? Ja, ja, gud. Ja, alltså, ja, 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 ja. Det har varit några incidenter genom åren där det verkligen gjort mig väldigt obekväm. Men sen ska jag också säga att det är nog världens bästa fans man kan ha. Ja. Jag fick ett meddelande som verkligen jag fick mig att gråta. Jag får, jag får något sånt där varje år. Mm. För jag, jag läser väldigt mycket men jag läser inte allt som jag får och meddelanden och sånt. Men jag försöker catch up. Jag svarar inte mycket officiellt, det gör jag inte. Men jag läser väldigt mycket så ni som hör det här och känner fan, han, han svarar ju med jag, jag har nog läst era meddelanden men mm. det är med att jag. Om jag har fått en fråga som jag inte känner mig bekväm med eller jag känner mig att så här, där, där, jag har inte tid att svara på det så har jag mm. antagligen läst det, känner att jag ska svara på det men var upptagen så har jag glömt bort det. Mm. Men jag, jag fick ett meddelande senast när jag var i Malmö av en tjej. Jag kommer inte gå in i detalj vad hon skrev men i det stora hela så var jag en av alla anledningarna för hon ville fortsätta leva vidare. Wow. Det är inte leva vidare Det har jag också fått något annat sånt här Men Det var ju några veckor sedan jag läste det här Så jag ska minnas fel Men hon, hon var i en väldigt djup depression I alla fall mm. Och hade problem i skolan och fick inte hjälp Och sånt Jag, jag blev så ledsen Över att läsa det jag, läs, jag fick För jag fick som ett litet brev Men jag också blev berörd Över att veta att jag vad är en anledning varför hon ville gå vidare eller alltså yeah. fortsätta på och det, det fick ju mig bryta upp på två olika sätt mest för att jag har ju, jag har ju hälsoproblem jag har ju magsjukdom jag har opererat mitt öra för jag har lite sämre hörsel på ena och det har hänt under min karriär 
Speciellt när, den, när jag liksom började bli bäst och har fortsatt med det och haft det hela tiden. Jag var väldigt öppen med det i min bransch och i sociala medier och sånt. Och jag är en sån här människa som aldrig ger upp. Jag är väldigt stubborn av mig, men förhoppningsvis på ett bra sätt, lite dåligt sätt. För det finns vissa människor som gör det, då behöver man undra varför du fortsätter. Men, <laughs> vinnarskall är bra. Ja, men vinnarskall är bra, men... Jag tror inte att jag är vinnarskallen i sig. Jag tror inte att det är det som är jag. Jag ja. tror att det är med att jag är en här som oavsett hur jobbigt och hur tufft livet är med depression, hälsoproblem, förhållanden som inte funkar eller you name it. Alltså att du känner dig kväv, du får ångest och allt möjligt sånt. Jag tror att jag är en här människan som trycker igenom och verkligen kör på. Ja. Um, och jag tycker det var väldigt kul att de sa eller skrev det att det är så här att du är en människa som inte ger upp och det finns ingen anledning hur tufft det är det finns ingen anledning att sluta och det tyckte jag att ja, det var väldigt fint väldigt, 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 väldigt fint som sagt, jag grät själv mm. när jag läste det det är otroligt, det är otroligt. Jag har fått gåvor från fans Jag har fått lite grejer och sånt Men Ibland hade man önskat Man var anonym ibland Men samtidigt så här, jag, jag skulle inte vilja träda bort det heller tror jag inte. För att det, De fans som jag har Och det är väldigt många Tror jag, det känns som det i alla fall det, De är helt underbara det är ju väldigt fina stories här Kristoffer och jag tycker vi ska fortsätta lite det just kring, kring fansen här för att det är, ändå, det är ändå där man kan med dig nå någon på något sätt. Mm. Så jag skulle vilja spola tillbaka lite och gå in lite mer på det igen hur man kan, ja men återigen du, du säger här att du har din image, det är vissa liksom typer av branscher du helst inte vill jobba med utifrån din image men om vi ska fokusera istället på, på hur funkar det då? Man, man hör av sig till dig sa du mm. eh, har du något, kan man, kan man, är det dig man går igenom eller måste man gå igenom laget? Liksom? Hur, hur funkar det så? Ja, så man, man, man kan ju prata med lagen direkt. Eh, men man kan ju också kontakta mig direkt via min agent. Just det. Man kan få tag på mig via alla sociala plattformar. Eh, men lättast det är bara att söka mitt namn på Google. <laughs> så det går ju bara med dig liksom sol och så. Precis. Eh, och många gånger så går det alltid att prata med mig direkt och alltid jobba med mig solo för att det är väldigt viktigt också för e-sporten och gaming generellt. Det är väldigt viktigt att vara öppna med sina fans. Och det är väldigt öppen på sina plattformar och så vidare. så Det finns väldigt många som alltså youtubers nästan som är proffspelare. För de gör videobloggar och sådana grejer. Och det är det som är så intressant att vara just i gaming och e-sporten är att vi är ännu mer öppnare än en vanlig traditionell fotbollsspelare. Ja. eller hockeyspelare you name it för att branschen är uppbyggd eller inte branschen mer våran lilla grej är uppbyggd på att man pratar med folk på sociala plattformar och är väldigt aktiv, lägger upp bilder visar liv och sådana grejer så att om man är till exempel intresserad just specifikt av mig så finns det alltid vägar att hitta det men sen om man är intresserad av det jag spelar så kan man alltid kontakta dem och det finns ju om man bara söker på namnet. Och då sponsrar man liksom hela laget. Precis, då, då, då sponsrar man på, på hela laget. Det måste också passa med deras sponsorer och sånt. Ja. Det, det, det som är intressant är med att när man går in i en individ då får man ju liksom min attention på mer djupare plan än man kanske skulle göra med en stor sponsor. Men 
jag har ju haft några sponsorer och partners genom åren och många som har varit analysörer och, och så vidare. Så, det som är väldigt intressant för att man lär sig faktiskt mer än man tror när man jobbar med någonting som är helt utanför bara lagets sponsorer. Okay. Jag har till exempel varit med Björn Borg släppte ett spel för några år sedan. Just det. Där var jag med i. Fick jag gå faktiskt på det, Stockholm Fashion Week så det, det, var, det var så här Vad gör jag här? Det var typ så jag kände det, så här, vet, det var inte, Jag kände mig inte bekväm kan jag säga först och främst Men det var väldigt intressant, det var väldigt trevliga människor Det var väldigt rolig värld att titta in i Om, yeah, man, ska, yeah. om man ska se det på det sättet Det var en fusion mellan fashion och gaming Ja men precis, de, de, de gjorde en liten kampanj Som jag tyckte var intressant för att Det var ett FPS-spel First person shooter, det är det jag håller på med men de hade gjort om alla vapen så det var inte så att du dödade någon. Du gjorde om dem till fashion models i spelet typ. Om inte spel. Så det var, det, var, det var en ganska rolig grej när man tittade på det. Och det tyckte jag var så kul för att det var så helt annorlunda min grej. Alltså det, det är min grej men egentligen inte alls. Det är jätteintressant. Hur mottog det liksom av dina följare som då är så här hardcore e-sport? <laughs> alltså, men jag ska säga hard, hardcore e-sporterna eller gaming, det, 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 det gick inte så bra kan jag säga. Men <laughs> De som såg det hela tyckte det var skitkul. Alltså ja. det, de tyckte så här att varför inte? Typ. Det var ja. typ så. Um, jag, jag vet inte om det, hade, om det hade gått... För det här var ju som några år sedan nu. Så att jag, jag är väldigt osäker om det hade funkat nu. Men jag tyckte det var så extremt intressant. Och jag tyckte det var faktiskt väldigt kul grej att hålla mm. på med. Um, för att många gånger så är det, är det många partners och annonsörer som man jobbar med som har något med gaming att göra. Alltså så här datasponsor, musmatter, tangentbord skärmar, genemet matchtröjor, kläder ja. kläder är ganska så utbrett så det behöver inte vara just gaming heller där eh, för Björn Borg är ett, ett klädmärke Verkligen. Eh, men sen, sen har vi varit med på olika grejer vi har haft en dokumentär, en tv-serie har vi haft eh, jag håller på med Björn Borg där tv-serien, eh, jag har haft individuella sponsorer som är musmatta som har funnits i hundra år känns det som, det är för gammal ser jag nu <laughs> eh, den är i alla fall outdated ska man säga, men den är ganska rolig för den finns fortfarande och den säljs fortfarande, tycker jag är ganska intressant för det är inte ofta man ser eh, många spelare som har en musmatta så länge som jag har haft det och många brukar uppdatera det eh, sen vet jag till exempel som nu så är det jag har en eh, Oj, hur ska man förklara dem? Just nu så jobbar jag med en partner från Tyskland eh, som är måltidsetsättare kan man säga. All right. Mm. Eh, men inte på det här sättet som man börjar bara, vad de måltidsetsättare? Vad är det mer så här, man ska gå på diet och så? Nej, nej, nej. Det handlar, inte, det handlar inte om det. De har ju energidrykt, de har ju snacks, de har sådana grejer. Men det är liksom det bra grejen. Det är ju hälsosamma grejer. Yeah. Eh, det är mer en måltidsetsättare som att du dagen till tiden på tre timmar att äta drick där yep. typ. och sen så... vilket många gamers kan tänka mig känner <laughs> ja, men precis. Det, det, det är många, gånger, många gånger känner man att man inte har tiden ja. och det är därför jag tyckte det var så intressant att jobba med dem specifikt för att det är typ så jag för jag, jag, jag är så extremt dålig på att äta kan jag säga jag, jag, jag glömmer bort mig själv ibland ja. och jag, 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 jag har inte tiden känner jag jag har den klassiska att jag har inte tid att träna jag har inte tid att jag har inte tid här ja men precis allt ursäkt ibland och ibland ser jag så här, tar all tid i världen till att göra det bra och sånt men det är när man är stressad reser mycket träna mycket och spela mycket och försöka ha ett socialt liv så mm. det, då hinner man inte med allting ibland och 
Det var därför jag tyckte det var så intressant att börja jobba med dem för att de kommer ju från samma bakgrund som mig. Ja. Och de har hittat någonting som är lite mer nischat än typ. Just nu är det väldigt trendig att gymma och vet du, hålla på med såna här vad säger man, shakes. Ja. Sådana grejer. Proteinshakes. Ja men, ja men precis. Och det, det är typ det man ser på det här företaget. Men det är ju inte det. Nej. Det här är ju meningen liksom för att få den energin och att bosätta dig själv och må bra och inte få ont i huvudet för att sitta för länge framför datorn och sådana grejer. Och det blir ju som en shake i min värld. Fast ändå inte. Ja men precis. Men skulle du då säga att för det låter som på dig då att de samarbeten du väljer att göra om vi då säger här att Ja, men det är saker som kanske bidrar med något till communityt, eller? Ja, men precis. Jag, jag, säga att det... ja, ja, för att det är så här att till exempel, jag, jag har genom åren alltid haft ja, men det kan jag säga. Jag har haft väldigt många år av folk som vill göra klädesgrejer med mig. Mm. Jag är väldigt klädesintresserad som människa. Jag tycker det är kul, jag tycker det sticker ut och sånt. Men jag har aldrig känt mig att det träffar för de följarna jag har. Yeah. Och som mig som person. Jag känner inte att jag klär mig någonting speciellt. Jag känner mig inte att jag går runt med världens dyraste klocka. Eller ett så här sådana grejer. Så, jag, jag gillar dyra grejer. Men det, det är inte jag. Jag är inte uppväxt så känner jag. Men samtidigt ibland kan jag... Du är väldigt simpelt klädd idag. Ja, idag, idag är jag väldigt simpelt klädd. Jag tror svart, jag kan... det är klint. Svart är klint, men jag, jag gillar svart och vitt. Ja. Det är typ det. <laughs> men färger är jättekul att hålla på med. Men jag har, jag har det nog mer utanför spelet där typ ingen ser det än. Alltså det är en... det går på färsen. Ja, <laughs> ja, men precis. Men... Om jag skulle göra någonting, och det var det jag menade som, som är klädesgrejer, som jag, jag har blivit jag genom åren, men nu resvanar jag mest för att de börjar märka att jag ser inte jag till det, för att jag känner inte att det träffar min mål. Det träffar min målgrupp. Kläder träffar alla. Yeah. Men det de ger mig träffar inte min målgrupp. Jag kanske är kräsen i just vad mina följare har, och de kanske är skitintresserade. Om jag kanske har lagt upp imorgon med nu tar vi Björn Borg som ett exempel. Bara, mm. Jag gör en grej med Björn Borg nu. De kanske är skitglada verkligen älskar deras produkter och tycker att det här är skitbra. Mm. Ehm, och de skulle säkert passa helt i mina riktlinjer. Men jag, jag, jag känner bara ibland att de kanske inte ser den visionen som jag ser. Och jag vill ju ge tillbaka till mina fans. Yeah. Och det är därför till exempel som när jag växte upp för att bli proffsspelare- och spelade jag online cup igen. Mm. Där får jag ett nära samarbete med en partner som heter Esportal. Som gör kuppen online. Alltså sådana grejer. Och sen yeah. så ger jag, ger jag dem en slant varje gång de här turneringarna. För att jag vill ge tillbaka till kommuniteten i sig. För att det är ändå de i slutändan som gör att jag kan vara professionell spelare. Och det är de som gör att jag är ett namn mm. i sig. Som jag sa innan. Jag gillar inte att kalla mig en kändis. Så att jag ser ett jag namn. Jag som... Som bygger dig. Precis. Och jag tycker det är väldigt viktigt att alltid ge tillbaka till dem. Ja. Och om mina fans älskar att jag bär de här kläderna. Då ska jag bära de här kläderna. Eller vill de att jag ska... Inte se ut så här. För det känns som att de står hela mitt liv. Men <laughs> eh, man äter, dricker, lever det här. Pratar med dem. Försöker vara där för dem. Så det är väldigt viktigt för mig att de relationer jag har med mina potentiella partners och de som jag har fortfarande och de som jag jobbar aktivt med hela tiden det ska funka i min riktlinje. Som med Asus så gjorde vi en självbiografi lite snabbt 
inte lite snabbt, det lät som att det var koka upp på fem minuter, men <laughs> en ganska lång inspelning som är ganska kort men väldigt intressant att se hur jag pratar om min karriär i sig. En liten dokumentär då eller? Ja men precis. Ja, och de är Asus avsändarna? Ja men precis. Mm. Och de är, de är en av sponsorerna till laget som jag spelar i. Ja. Eller spelade i. Och det tyckte jag var så intressant att de ville göra det med mig. Och då ville jag ändå ge mina fans mer intryck i min vardag. Och hur jag är som människa. Och, och din story lite. Precis. Och det är kul också då. Då får man... Då blir jag en liten till grej av Asus och gör en liten rolig grej för deras nya laptop som kom ut. Och gör en videogrej och den tyckte jag blev jävligt cool. Och de visade en historia. För de frågade mig några personliga frågor då, som gjorde den här grejen. Och sen spelade de ett avtryck på mig. Med en annan kid. Mm-hmm. Med mig också som syns i video. Jag tror den är två minuter lång eller sånt där. Yeah. Men det är en kid som ska vara jag. Okej. Okay. Hur kändes det? <laughs> ja, det var väldigt speciellt, tyckte jag. Ja. Fick jag in att jag träffade aldrig han. <laughs> han var från Finland, först och främst. Och det var finnar som tog hand om det. Så de gjorde mycket ja. grejer i Finland. Och sen kom till Sverige i Stockholm. Och så gjorde vi en inspelning i två dagar. Skitkul och sånt. Och sen när jag fick se slutresultatet så fick jag bara... Ja, ah, det är han. Är jag, va? Ja. Ja, men, så här, det tyckte jag var kul. Och det var så här, hur byggdes mitt namn upp lite snabbt? I en scen och sen så i skola och att jag inte ger upp och här är jag och här är folk som följer mig och yeah. sådana grejer. Jag tyckte, jag tyckte den videon var en av de roligaste jag gjort på väldigt länge för det har jag gjort flera sådana grejer mm-hmm. i inspelningar. Jag var med i en, jag varit med en, en game show fast i Kina. Game show i Kina? Ja, har jag varit med om. Det låter spännande. Den lades Dra det kort, vad hände den, den, den lades upp dock som att det var Western versus China. All right. Och så gjorde vi lite aktivitet och sånt. Men de spelade upp det som att jag förlorade. Fast du vann? Jag vann. <laughs> riggat? Eh, ja, den var lite riggat. Eh, men den, den, den är lite rolig. Så jag, jag har gjort det. Så jag, jag var med i Wipeout. Det är inte mitt proudest moment. Men jag var med i det. Det här är jättekul. Wipeout. För att jag ville komma lite till det. För det låter ändå som att du är öppen för att testa grejer. Ja. För att det är väl en, för alla som lyssnar där ute då, som eventuellt vill göra saker med dig. Det kan ju vara brands från alla möjliga kategorier. Mm. Men du är ändå öppen för att testa. Men wipeout är ju ett praktexempel. <laughs> ja, ja, för det är så här, när jag diskuterar så här, men jag vill inte göra det här och sånt. Och så bara, wipeout man var med. Ja, men precis. Men det är så här, wipeout ja. är en grej som alla som har sett det vill prova. Precis. Jag har ju en sån craving för att få testa bara den banan. Jag kan säga att jag vill inte testa Du fick betalt för att göra det. Hur är... Nej, jag fick faktiskt inte det. No, men jag fick erbjuden att vara med och jag tyckte, varför inte? Ja. För att jag... Då var jag ännu mer så här, jag vill inte göra någonting. Och sen så, ja, min, min agent August Arkell tryckte på mig lite extra och sen accepterade det. Det var kul, det var jättekul. Det var också väldigt fina, härliga människor jag fick träffa och lära känna och jag fick förstå en annan värld. Det tyckte det. var skitkul. Men nu det senaste året så har jag faktiskt bestämt mig att vara lite mer impulsiv och verkligen vara helt öppen till allt. Och sen ser det som att i alla fall att är det här jag? Ja, då, då är det rätt. Liksom. Mm. Är det här inte jag? Nej. Okej. Okay. Vill du testa det i alla fall? Alltså, vet, jag vill i alla fall ställa den frågan till mig själv. Och verkligen säga så här, men, Kan det här vara bara en mer rolig grej? Än att bara se att ja, men det här gör jag typ 
för att eller yeah. för pengar eller för bygga någonting i det. Nej, nej, nej. Vill han utmana sig själv till någonting annat också? Bjuda lite på dig själv. Ja, men bjuda gillar jag. Jag gillar att gå utanför ramen till att bara vara den människan jag är. Jag vill alltid testa på någonting som är så extremt utmanande mot mig själv. Mm. Wipeout är ett exempel. <laughs> Spot on. Ja, men till exempel, jag är flygrädd och jag är höjdrädd. Jag tror inte att jag skulle göra en bandjamp till exempel. Men, men har vi ett bandjamp på lagar ute? Ja, men precis. Det hade, kommer det här, med rätt då, då, då har ni i alla fall en väldigt vettskrämd människa här <laughs> som det kommer säkert bli skitroligt att spela in och göra någonting med. Men, ja, men som ett exempel. Att det är så att jag vågar i alla fall gå ut med själv. Och wipe att det är också lite höjder att göra med. Ja, det, jag, jag flög lite. Du fick i alla fall flyga Några volter gjorde jag på innebanan. Och det ja, var jävligt rätt kan jag säga. Men... <laughs> Jag tycker det är lite intressant för att jag tror nog att många som inte som du säger själv, det kanske har funnits någon skygghetsbild av, av e-sportproffs. Liksom. Man, man ser inte så jättemånga e-sportproffs vara med i kommersiella samarbeten och, och folk kanske tror att det är en svår bild att, att göra samarbete med. Tycker du, hur ser du på det här? Liksom, är det, är det bara du som är öppen för kommersiella samarbeten eller tycker du scenen i sig måste bli bättre? Ja, jag ser det som att alla är öppna, alla som jag pratar med och känner är öppna till allt. Och då snackar vi proffs liksom. Ja, alla proffs, alla är öppna till allt. Ja. Det är väl bara med, de vet inte hur de ska ta vägen eller hur de ska hitta de här människorna eller att de ska ha en agent eller lita på någon som hjälper en. Och sånt. För det är fortfarande väldigt nytt att ha en agent till exempel. Det är jag, så, ni är ändå så pass stora. Det känns som ja, att... det känns som att det borde vara AO, i alla fall nu för tiden. Jag tror nu i år så känns det som att alla har det. Typ, yeah. Men det är väl någon kvar kanske som inte har det, okay. som jag vet. Men jag, jag har ju haft det hela tiden, i hela min karriär, till och med innan CSGO till exempel som det är just nu. Även fast det är Counter-Strike. Så har jag alltid haft typ en. Ja. Yeah. Så för mig har jag ju redan byggt i alla fall en förståelse det till hur det funkar. Och sen för mig har det alltid varit så här, varför har du ingen agent? Mm. Alltså till folk. Och sen har jag försökt hjälpa dem och säga att du kan hitta det här och sånt. Och sen, men då är det väl lite svårt för då visste ni, då, då, då hade jag ju bara en svensk agent som kunde den svenska marknaden och skandinaviska marknaden. Men om jag har en vän som kommer från Frankrike, det är så här, jag, jag tror inte det ger så mycket att han har en svensk agent till exempel, i alla fall då ja. nu kan du ha det, för nu börjar det bli ännu mer legal, eller globalt än vad det var tidigare och då börjar folk förstå att man kan faktiskt gå utanför sin egen landsgräns Just det. Eh, och man kanske har ett helt annat kontaktnät de kanske är extremt intressant i Frankrike, you name it mm-hmm. så. Eh, men jag, alltså jag skulle säga så att jag tror alla vi vågar mer än vad vi tror och utmana sig själva till någonting som inte vi är vana med gamers eller e-sport eller gaming. Alla som är i den kolumnen vågar göra saker mer än vad man tror. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt att få ut. Jag, jag tror det. Ja, men det är faktiskt det är väldigt, väldigt viktigt att få ut. För jag tror inte folk förstår det. Bara för att jag har en titel som en professionell e-sportare. Så miss, alltså, börjar alla tro att jag gör bara de här grejerna. Eller att du Stå, kanske... Jag ska bara göra reklam för Samsung-mobiler eller det, skärmar, datorer, you name it. Mm-hmm. Eller gambling till exempel. Alltså det är sådana, jag är inne i ett, ett stall som är bara låst dit. Exakt. Absolut inte. Alltså det ser jag inte. För att jag menar, 
jag ser ju att man lär sig någonting också hela tiden på vägen. Mm. Och göra någonting som är helt utanför den klassiska ramen som vi precis diskuterat. Där, men jag är bara här. Då kommer du lära dig någonting som är väldigt intressant. Eh, och är inte också livet ute efter att lära sig saker? Absolut. Nej, men jag tycker väl att det är ett superbra svar. För att jag har en, en bild av att folk där ute ett inte vet hur man överhuvudtaget ska jobba med er utan mm. då får man väl gå igenom ja, men, men, folk som man känner så att säga eller agenturer och så vidare men, men framförallt så tror jag också att det finns en, en, en bild av att en gamer då eller ett proffs eller whatever är lite skygg mm. kanske och inte vågar ta sig an mm. sådana här kommersiella samarbeten så att för alla er som har trott det tror inte det längre nej absolut inte för att jag, jag tror att det är med att jag tror vi har fan kommit bort från det här ja, men föräldrarnas äh, det, längst ner i källan sitter gamen och gömmer sig typ. så det, det, det skulle jag säga att det, det, det typ aldrig eller, det har funnits på ett sätt men eller, på, jo det har funnits på ett sätt kan jag säga men det, nu idag nej absolut inte det är jätteintressant för att det vill jag nog lite snabbt höra om så här, målgruppen ja. jag menar som du du har ju växt upp i det här och det är klart även jag vill jag säga få in mig lite också ja. har ju faktiskt eh, varit 14 och finnig och spelat men, men du ser det på samma sätt, det är inte så målgruppen är idag eller? nej absolut inte, en dag så sitter alla i sina egna rum som är högst upp i huset och spelar spel och snackar med sina vänner och pratar mycket online och det är väldigt mycket teknik idag, alltså, du är ju på telefonen hela tiden, du pratar med dina vänner och sånt och många gånger så träffar du inte personen i sig du pratar ju konstant med någon eller smsar, videosamtal pratar i telefon eller spelar med någon över nätet med ditt headset mm. och datorn eller webcam det är så här. vanliga människor vanliga människor och det behöver inte bara just vara gamers i sig eller gaming eller e-sport i sig det är så mm. att jag, jag, till exempel som min äh, systers son äh, han spelar spel äh, men han, han gör ju så mycket grejer på sin dator och han är ju ännu mer aktiv än vad jag är på idrott och sånt. Mm. <laughs> När jag var liten. Um, och jag, jag ser ju inte han som den här som stereotypen jag blev kallad för 20 år sedan typ. Nej. Jag sitter bara i källan och pratar <laughs> med en vägg typ. Ja. Um, för jag är... Fan. Live a little. Testa lite. Alltså det här, och det tror jag att alla vi har. Vi har den egenskapen, alla vi som håller på med grejer. Och vi är väldigt utåt mer än man tror än att bara vara den här väggen som folk antar att vi är. Jag tycker det är jättebra sagt. Mm. För e-sporten växer ju. Alla siffror visar på att det växer. Men folk är fortfarande nyfikna kring just målgruppen. Och det där är lite pricken över i ett. Det, det är en bredare målgrupp idag än vad det Ja, gud, alltså jag vet så här, till exempel, flera gånger kommer ju upp någon som är 50 år och är ett fan av mig. Ja, alltså, det är väl otroligt. Ja, jag tycker det är skitkul. Och sen självklart så blir det ännu mer, ja, lägen när man ser en tioårig grabb så kommer upp med en matchtröja och så här, kan du signa den här? Ja. Det är ju också det, så här, men den målgruppen är ju, det finns inte, alltså det finns ingen alltså, så här, just specifikt åldersgrupp enligt mig. Nej. Det finns alla åldrar. Det är det som jag tycker är så kul med det. Men om vi... Framåt sett här nu då. Du har gjort en otrolig resa. Jag har varit aktiv och pionjärer utifrån både dig som spelare men även har varit med och byggt hela mm. e-sporten får man väl ändå säga här i Norden och Sverige och även utomlands för den delen. Och som jag sa, e-sporten växer. 
och växer och växer och växer globalt och snart utanför det. <laughs> liksom, är det en, om vi ska vara en gruta kritiska, tror du är det här en bubbla som spricker eller tror du att det kommer fortsätta växa? Målgruppen växer också, men hur ser du på det? Alltså jag ser det som för ja, men 2010, typ när min karriär började i sig, så tror jag att det fanns en bubbla. Ja. Jag tror inte det finns en bubbla. Jag tror, jag tror, jag, jag tror, jag tror det aldrig har funnits en bubbla. Jag tror att vi har bara diskuterat om den här bubblan för e-sporten är också väldigt beroende av sponsorer, partners och sånt fortfarande. Men det är entertainment. Mm. Och entertainment kommer ju alltid leva. Och e-sporten är ju mer än typ bara vara professionell idrottare. Så jag ser att den här bubblan... Den kan spricka den som människan som kanske tror att det finns en bubbla. Men jag, nej. Jag tror den bubblan kommer bara blåsas upp igen. Mm. Alltså den kommer lagas och sen blåser upp igen. Fortsätta växa. Ja, för att det är det som är så intressant. För jag menar så här, visst, vi, vi hade den här perioden med att alla vill vara DJs. Till exempel. Det var roligt <laughs> ja. för det, men för du har ju hållit på med. Eller fortfarande hållit på med. Ja. Men du vet så här, vad, vad skulle du svara på det? Det är väl samma sak där. Det, är så här, det, det finns ju fortfarande. Såklart. Och det kommer ju alltid göra det. Mm. Visst, det kanske inte är lika hett som det var för några år sedan. Och när alla verkligen, alltså till och med jag var intresserad av det. Som, som ja, exempel. Det Men det, det är fortfarande mm. en extremt global grej. Mm. Och jag ser e-sporten som det och gaming specifikt det. För att alla, oavsett vilka ålder, spelar spel. Det behöver inte vara på en dator, det behöver inte vara på ett Xbox, det behöver inte vara på mobilen, det behöver inte vara på iPad, det finns på allt. Mm. Och det finns professionella turneringar i allt. Det är så att jag vill ju sitta när jag har slutat min aktiv karriär och sätta på min tv och kolla på en CS-match eller kolla på vilket annat spel det är som jag är väldigt intresserad av. Och det är ju ganska det händer ju i vissa länder då. Alltså ja, 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 gud. Ja, jag menar, för mig är det typ som är idag. För jag, jag kollar inte ens på vanligt traditionell tv. Nej. Jag sätter på en stream. Alltså för mig är det ju typ så igen. Men det, jag vill ju att det ska vara på den gränsen om fem eller mindre än fem år. När jag sitter vet, i mitt hus och sånt. Och jag, när jag sätter på ettan då kommer jag till SVT1 eller Unime 1. Och då är det e-sport ja. som kommer upp. Eller gaming. Och det där är också jätteintressant. Nu, nu vet jag att det här börjar bli ett långt avsnitt. <laughs> men jättekort Kristoffer. Ja. För att... All right, vi har slagit hål på myten om att det är liksom en, en finnig pojke eller flicka utan det är en bred målgrupp. Mm. Men konsumera, alltså jag är jättenyfiken in. Så här, du säger att du själv konsumerar e-sport. Tycker du, du kollar hellre på en CS-match än ett bondesökerfru. Dåligt exempel. Men... Alla dagar i veckan. Ja. Alla dagar i veckan. Du tröttnar liksom, det är där du kikar. Du streamar och tittar. Nej, men jag streamar ju själv också väldigt mycket. Så jag är väldigt många som kollar på mig. Tycker jag är skitkul. Mm. Det är turneringar typ hela tiden. Alla spelar och sånt. Och det är det jag menar. Det är det som är så kul i det hela. Är att vi säger ikväll. Jag sätter mig i soffan klockan sex. Jag vill kolla på CS. Jag märker inte att det finns just en jättetoppmatch. Eller en jätteintressant match som träffar mig. Ja. Men då kan jag gå in på ett annat spel. Jag plötsligt så kanske hamna in i världsmästerskapen. Eller en turnering eller något sånt där. I ett annat spel. Då fastnar jag där. Alltså, det är det som jag menar det är så, så extremt kul för att e-sport är ju bara mer än ett, bara ett spel och jag tror många när de ser e-sport att det är ett spel nej, 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 nej 
det, det, alltså det finns nog mer spel än vad jag kan komma på. Mm. Så, så stort är e-sport. Mm. Mm. För jag menar, det finns CS till exempel som det är som jag håller på med. Det finns Dota 2 som jag har väldigt många vänner i. League of Legends som har just nu deras världsmedskap. Det är ett där också. Mm. Um, Fortnite som är en av de största spelarna i världen nu också. Mm. Um, sen finns det till exempel som det var nu igår tror jag att det Quake Champions, sina finaler var igår. Alltså det, sen kommer listan igång. Alltså den kommer, alltså det, nu kan jag inte komma på flera som ett exempel. Men eh, många, många har nog hört några av dem som jag har sackat om i alla fall. Eh, eller nämnde i alla fall. Det, eh, tror jag, det tror jag. Och det är det jag menar att jag kommer aldrig trötta tror jag. Aldrig, aldrig, aldrig trötta på. Mm. Jag, jag, jag till och med kommer att ifrån och så kommer jag säkert sätta på någon Youtube eller någon så här. Eh, någon, lyssna på en annan podd på någon annan gaming eller det som det jag hoppas inte det. Gör, men, nej, men, nej, men som ett exempel. För det ja, finns det jätte... så mycket. Och det är det som är så intressant med gaming och e-sport generellt. Att det är så här, du kan, om man har ingen aning om det. Så kan man bara, man kan bara, man kan bara sugas in i det. Och bara hitta sin grej. Eller så hittar man allt. Och så blir man så här. Det tar aldrig slut känns det. Alltså det, det finns så mycket att konsumera in. Om man bara. Det, 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 det blir bara mer och mer roligare känner jag. för varje år som går, jag har, på, jag har varit här hela tiden jag, alltså jag, jag tror inte det går en dag utan att jag gör någonting det är super, superintressant och häftigt måste jag säga för att det finns ju mycket data som säger på att e-sportmålgruppen är väldigt genuint intresserad av innehåll och konsumerar i, i högre utsträckning innehåll kommersiellt eller inte och tittar längre på innehållen kanske än hur vi hade kollat på ett vanligt tv-program. Precis. Så det här styrker verkligen det. Det är superintressant. superintressant. Jag vill avrunda lite med och prata lite framtid. Mm-hmm. Det finns ju massa, massa aktörer inom som du ser själv. Musmatt, Gear. Liksom de, de som man tänker sig klassiska sponsorer för, för e-sport. Men hur känner du? Är det inte dags att fler annonsörer hoppar in mot målgruppen? Eller vad är din syn på det? Jo gud, ja. alltså det, varför inte? Alltså det, det finns nog mer grejer som annonsörer och företag som använder produkter eller idéer eller har någonting som kommer nog passa faktiskt AOI Gaming Esport mm. alla dagar i veckan. Alltså, jag kan inte ta ett exempel här rakt in på en hand men eh, om jag har 20 minuter att tänka på det så kommer jag säkert komma på hundra stycken olika som jag vet finns i alla branscher eller i andra vanliga livet och så sånt. Så man ska kunna se det, annonsörer ska tänka brett helt enkelt. Ja, absolut, varför inte? Alltså jag menar, det är som alla vet till exempel att alla vill ju vara hälsosamma. Mm. Och många gånger så ser man gymreklam typ överallt. Inte för att just de sponsorerna och individer gjort så mycket mer. Men ibland så ser man ett välkänt ansikte från svenska kändisar eller andra länder. De är väldigt tryckt på liksom gym eller träning och sånt där. Varför skulle inte det vara i gaming? För det är väldigt många som är träningsintresserade ja. i gaming och sporten. Det är klart. Och det, är, det, är hälsa, det är hälsa i slutändan. Och jag menar, vi sitter väldigt många timmar. Vi måste ju må bra. Mm. Vi måste ju klara av de timmarna. Så varför inte? Som ett exempel. Eller, jag vet att många, många är väldigt intresserade av utseende. Mer än man tror. Eller hur man klär sig. Sånt. Varför inte? Ska sådana märken och brands komma in? Varför mm. inte? Det det har börjat, men jag känner att det borde komma mer. Och jag känner absolut, om du har en idé, produkt eller märke, you name it, du, du, du kanske har någonting som är så här, du har ingen aning om det kommer träffa rätt eller fel. Men testa väl bättre än att inte göra det. är så jag ser på det. 
jag, jag menar jag testar grejer utanför som jag inte kan nämna några namn för jag har gjort några NDAs <laughs> ja. men det funkade och vissa funkar inte alls men det har ju varit kul att testa på dem och se om det funkar rätt för det som jag håller på med eller det funkar rätt i mina målgrupper som jag jobbar i eller har fans i så det är så här, why not det är bättre att bara expandera dig själv så uppmaning till alla annonsörer där ute och mediaköpare. Give it a shot. Eller ja. try kanske man säger till dem. Give it a try. Ja, men det, a try. Men, varför inte? Alltså det är så jag ser på det. Ja. Alltså, jag har ju gjort föreläsningar. Då börjar man nästan föreläsningar. Vad ska du prata om? <laughs> ja, men, han spelar ju bara ett spel. Ja. Nej, men jag har ju blivit inbjuden flera gånger. Jag har gjort det flera gånger på scener hit och dit i hela världen. och sånt. Varför, varför inte? Det har funkat hur bra som helst. Men det är superkul. Men då, du har gjort mycket historiskt, mycket blandat eh, och är öppen för det. Mm. Superhäftigt. Men framtiden då? Mm. Liksom, hur, hur ser den ut? Nu har du ju blivit klubblös här nyligen. Men liksom, hur ser framtiden ut för dig och e-sport skulle du säga? Jag kommer aldrig försvinna ifrån e-sport. Det, det... Nej, jag, jag ser att det skulle vara konstigt om jag inte skulle vara längre. Ja. Alltså jag tror att det är ganska många som skulle se det själva som är i e-sporten skulle tycka att jag är inte där längre. Yeah. Jag kommer alltid vara oavsett vad. Men jag kommer fortfarande spela. Jag har ett nytt lag på G. Det är bara tid. Tiden. Ja, men men, men jag, jag kan inte säga så mycket mer om det för det är väldigt, väldigt hysch, hysch, hemligt om man ska säga så just nu. Men, kvar i e-sport i alla fall Kvar i e-sport, alla dagar veckan Jag tror till och med att jag kommer att vara kvar om tio år Det skulle vara konstigt om jag inte var kvar här om tio år Det är så jag ser på det yeah. Jag har växt upp när det fanns ingenting Jag har växt upp när vi började få någonting Jag har växt upp när vi får typ allting Men jag ser fortfarande att det finns ingenting Så att säga att vi ska inte göra det ännu större mm. Ja, kul Men om vi brukar ha en övning här Varje, varje gäst mm-hmm. Där vi pratar liksom så här, ett drömscenario. Mm. Och jag menar, du har varit e-sporten och CS-proffs och you name it liksom under så lång tid. Men har du något drömprojekt du skulle vilja genomföra? Vi säger så här, en sponsor kommer med X bitcoins. <laughs> Nej då, men, men massa, massa pengar, en påse pengar här som är oändlig. Vad, vad skulle du vilja göra? Liksom, vad, hur ser ditt drömprojekt ut? Jag nämnde det nog lite innan men jag sa nog inte det. Men jag, jag, tror, jag tror det är kläder. Kläder, ja. Jag har alltid sagt att jag ganska var ärlig med för att jag alltid ville bli kock. Okay. Men jag ser att det är så här. Uh, nej. Men och Get Right matprogram hade ju varit en succé. Jag är inte så bra på det. Alltså, jag, <laughs> jag tycker det är kul. Jag vill, jag vill jättegärna testa på det. det, 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 alltså, det är om det är någon som kommer fram och säger att alltså, vill göra ett, en liten grej med mig. Och så att, så, självklart, jag är bara intresserad. Så kanske man kan göra det på ett bra sätt. Ja, ja. Men jag är inte bra på att mat, kan jag säga. Det är ärligheten. <laughs> så, men jag är väldigt intresserad av det, kan jag säga. Och det har alltid varit en dröm. Och det kommer alltid vara... Kanske i länge äldre blir så kanske utan mig att ta lite kocklektioner och lära ja, mig att bli bättre. Ja, det är förkänt. Precis. Men, men kläder? Men kläder, det är någonting jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Nu fick jag faktiskt en till här. Men kläder, jag fortsätter på det. Kläder, det, det finns så mycket folk som försöker med det. Men jag ser någonstans att det, there is something missing. Mm. 
Mm. Det är typ så jag känner. Det är någonting så här. Jag, jag är väldigt imponerad av olika klädesorganisationer, eh, företag och som går in i gaming och gör sin grej och sånt. Eh, många gånger så blir jag så att det är lite för dyrt och många gånger så ser jag därför det är så billigt. Eh, men samtidigt så är, tycker jag det är väldigt intressant. Mm. Så jag, ett, ett e-sportklädesmärke eh, kanske? Eller? Ja, det skulle jag säga. Eller mer... Jag bara menar nog bara med ett klädesmärke. Mm. Jag tror inte det ska vara specifikt för e-sport gaming. Men idén är därifrån i alla fall. Och grundpelen är därifrån. Men sen i alla fall att gå utanför det. I alla fall att jag skulle vilja fånga upp all publik. Mm. Men bara ju specifikt min publik. Det hade varit en väldigt cool grej. Coolt. Sen, men sen också jag alltid vilja äga min egen organisation. Men det, 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 det är jobbigt. Det är väldigt mycket och jag har förstått mycket saker så att det, den börjar bli lite mindre den i right. alla fall men det, det är en sidogrej i alla fall men mm. det här klädesmärket det har jag tänkt på väldigt länge nu med två år tror jag jag har tänkt på det ganska länge så här, men ja, kanske, man kanske man vet aldrig jag kanske sitter här imorgon helt plötsligt har jag analyserat ut det eller who knows nej jag vet nej. men det är ett drömprojekt det är, ett, det är en dröm det är en serie som jag häftigt häftigt Kristoffer Mm. Vi börjar närma oss slutet mm. Och detta har ju blivit Ett riktigt specialavsnitt I och med längd men otroligt Intressanta berättelser Men vi har alltid en avslutning Och det är en frågeställning som Går så här Vilka är dina tre största framgångsfaktorer För att lyckas inom e-sport Tre stycken Korta svar, let's go Oj, tre stycken Ehm um... Jag tror man måste vara stubborn först och främst. Man måste tro på sig själv. Man måste verkligen vara såld på det man håller på med. Det skulle ja. jag säga därför det är stubborn. Utåtriktad. Våga göra saker som är helt utanför dina egna ramar och verkligen se varför måste jag vara det här mm. när jag kan testa det här eller göra det här. Alltså, you name it då. Och sen, det, 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 är en, det är en liten rolig grej men det, det handlar ju nog bara mest om mig som, som, som spelar eller spelar i sig. Det finns ett känt klipp från en spelare som nickade Fatality Back in the Days. Och så sa de typ så här typ hur, hur gör man för att bli bäst? Typ. Mm. Och så sa han practice, practice, practice. Och det tycker jag är så klockrent svar men det är också ett extremt luddigt svar. För det är så här, vad betyder ens det? Men för mig så träffar den rätt. Yeah. Och träning är så att det, det är vad man än gör, vad man än håller på med så tränar man ju hela tiden. Mm. Om du ska bli duktig på vad DJ, då, då, då tränar du hela tiden. Du tränar ju för att bli bra. Eh, vill du lära dig bli journalist? Du har nog skrivit mer än tusen papper där du har bara suttit och kluddat och kastat dem så många gånger tills du verkligen fått rätt. Ja, visst. Alltså du tränar hela tiden. Så jag ser det, det så. Det är som att jag tränar och spelar CS. Mm-hmm. Träna, 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 träna. Och så. därför jag älskar det svaret. Och nu blev den lite längre den, men... Det var en bra förklaring. Träna, träna, träna. Och det var ett snyggt avslut. Kristoffer mm. Getright Alesund. Det var en ära att få ha dig med i vår podd Allt om e-sport. Jag önskar dig all lycka i framtiden. Och tack för, för en väldigt, väldigt härlig inspelning. Tack själv. Till alla våra kära Allt om e-sport-lyssnare där ute, ni vet vad ni ska göra för att få ut vår podd. Lika, dela, kommentera, gör allt vad som krävs för det förtjänar avsnittet. Tills nästa gång, ha det så bra. Tack, hej då!
Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.